0: Pedro Aguiar Branco formou-se em direito há 20 anos e há mais de 30 que milita na vida política. É sócio de um escritório de advogados e líder parlamentar do PSD. Foi Ministro da Justiça e agora quer ser Primeiro-Ministro. Para isso vai ter de vencer Pedro Passos Coelho e Paulo Rangel nas diretas marcadas para final de março. Bom dia, José Pedro Aguiar Branco. Bom dia. Muito bom dia.
1: O senhor é o terceiro candidato a entrar na corrida à Associação de Manuela Ferreira Eleito como Presidente do PSD. O que é que o seu projeto aporta de novo a este combate político ou dito de outra forma, em que é que a sua candidatura se diferencia das duas que já eram conhecidas, Pedro Passos Coelho e Paulo Rangel?
2: Há quem queira mudar, há quem queira romper, eu proponho unir. E acho que uma candidatura que pretende estar acima das sensibilidades e das facções e que tem uma visão não-tribal do PSD neste
1: momento é um traço distintivo muito importante. Portanto, as outras duas são uh, de facções do PSD. A sua é a única que não é de uma facção. Eu, a minha uh, é, uma, é uma é uma candidatura que se coloca acima de qualquer espécie de sensibilidade, sim.
0: Quando é que decidiu que seria candidato à liderança do PSD?
2: A minha decisão pessoal uh, foi no fim de semana passado
0: mas se perder a liderança vai se perder as eleições vai ser da liderança parlamentar, se ganhar também não faz sentido e isto para dizer que foi só o dor não sei se não faz sentido
2: eu se anunciei no grupo parlamentar que se não fosse eu o próximo presidente do partido que não continuaria como líder parlamentar mas uh, o partido já tem na sua história, no caso de Sá Carneiro, que acumulou uma vez a situação de líder parlamentar e a do Presidente do Partido em um momento especialmente crítico do país, e eu não sei, poderá-se justificar-se no momento crítico em que o país
0: atravessa que isso mesmo então, acontece. A, a, a do PSD passaria de São Caetano Lapa para São Bento?
2: Não. A, a atividade política a, que é muito nuclear neste momento no Parlamento, como é visível, com um quadro parlamentar e uma geometria variável muito forte, e sabendo-se que lá a, é um espaço de intervenção política por excelência, poderá Uh, numas circunstâncias como estas, críticas graves para o país, justificar essa acumulação. Poderá. Eu só estou a dizer é que não há uma situação que exclua.
0: Há quatro meses, quando decidiu avançar para a liderança de, da bancada parlamentar, já tinha no seu espírito a possibilidade de, de vir a ser candidato a...
2: Eu, quando resolvi ser uh, Presidente do Grupo Parlamentar, num momento muito difícil em que uh, o país ia discutir o Orçamento de Estado e em que a própria liderança do Partido, a Dra. Manuela Leite, tinha dito que iria convocar umas diretas após a aprovação do Orçamento de Estado, eu achei que era fundamental que no Grupo Parlamentar houvesse um referencial de estabilidade, de coesão e de unidade que permitisse que o Partido exercesse de uma forma eficaz, uh, quer o escrutínio e a fiscalização ao Governo, quer a produção de legislativa que ajudasse a uma melhor governação. Uh, era um momento muito difícil, e como estamos a ver, uh, foi da discussão do Orçamento de Estado, e ainda está a ser, no plano de estabilidade e crescimento, do programa de estabilidade e crescimento, e eu acho que era fundamental que o PSD se apresentasse com uma capacidade de estabilidade, de coesão e de unidade que permitisse honrar o mandato que recebeu dos portugueses acho que o resultado até agora uh, é positivo nessa matéria.
1: Imagino que avança por convicção pessoal. Eu pergunto-lhe que pois é que tem? Eu espero vir a ter o apoio da maioria dos militantes do PSD. Porque só assim é que é possível alguém fazer. Espera ter o apoio da atual presidente, Manuel Freire.
2: Eu não contabilizo uh, os militantes uh, pelos nomes. Uh, todos são importantes. Todos são fundamentais para uma grande instituição como a o PSD a ser reconhecida pelos portugueses e portanto desde a de do Partido até ao militante mais humilde no local mais recóndito do país são todos importantes. Pronto, já
1: percebi que não está à espera desse apoio. Não está não. A contar com é,
2: podemos ver duas maneiras, pela negativa ou pela positiva. Estou à espera de todos, ou seja, da maioria dos militantes do PSD, é, pelo qual ela também se pode incluir. gostava de para...
0: ter apoios de distritais, por exemplo, a do Porto, à qual pertence. É
2: fundamental, para ganhar as eleições, ter apoio de militantes de todos os distritos, porque a candidatura nacional a isso obriga e, portanto, eu julgo que a minha candidatura sendo uh, uma candidatura de união, porque é fundamental os portugueses verem que nós somos capazes, entre nós, de nos unirmos, porque só assim é que conseguiremos também, em relação ao país, conseguir uma união que o país precisa... Que estes 4 anos ou 5 anos do governo do Partido Socialista deram uma crispação, uma conflitualidade na vida portuguesa como uh, não há memória. E, portanto, eu acho que os portugueses estão cedentes de ter uma uh, governação firme, tolerante, reformista, mas que não cria mais que dispersão na sociedade portuguesa. Se nós conseguirmos mostrar que, dentro de nós, somos capazes disso, com certeza mereceremos a confiança do país para fora de nós, também o conseguimos fazer.
1: Isto aí iremos falar do país uh, eu insisto, a sua relação com, com Rui Rio, uh, é conhecida é o senhor é homem do Porto, ele também uh, falou com ele antes de decidir avançar para, para com esta candidatura? Antes de se
2: não, mas já o informei depois de ter decidido.
1: E com esse apoio conta? Uh,
2: como como de todos...
0: alguém antes de, de, não. de anunciar... Uh, não, não. Mas não. conta com o apoio dele, de Rui Rio? Eu agora desejarei
2: contar. Reparo, eu fui muito uh, rigoroso no seguimento do que tinha sido deliberado no Conselho Nacional. Nós tínhamos dito que não iríamos perturbar a discussão do Orçamento de Estado que é fundamental para o país com questões internas e que só poderíamos só deveríamos fazer as, o debate das questões internas uh, após a aprovação do Orçamento de Estado Já vamos
0: falar de Paulo Rangel Não
2: estou a falar de Paulo Rangel, desculpe, <risos> a apontar do Rui Rio e portanto eu só a partir do momento, eu cumpro a minha palavra sempre uh, até ao fim e só a partir do momento é que uh, ficou acordado que seriam tratadas as questões internas, ou seja, a partir de ontem, é que eu Anunciei a minha candidatura e comecei a desenvolver os contactos e a desenvolver tudo o que é inerente à própria candidatura. Portanto, eu contactei, informei o Dr. Rio porque tenho relações pessoais que isso justifica, eu vou avançar, uh, e combinamos que a partir de sexta-feira. Iremos já
1: agora, avisou mais algum destacado militante do PSD? A
2: Partido, também na segunda-feira.
0: Não quero falar de, de pessoas que, que eu possam apoiar, uh, pergunto-lhe se já começou a preparar a equipa uh, com que se vai apresentar a eleições e trabalhar se ganhar.
2: Eu tenho um conjunto de pessoas que já se disponibilizaram a trabalhar comigo, eu tenho também um Podemos programa... Podemos um ver conjunto... de algumas delas? Não. Não, não, não é porque seja o um segredo, é porque não, não venho preparado para lhe estar aqui agora a dizer uh, todas as pessoas que já estão a trabalhar comigo. Tem nessa, algum dos vice-presidentes
0: que fazem parte da tua direção? Se alguém consigo, vai tem, continuar consigo? Tem, tem.
2: Tem, mas eu gostaria de fazer ao contrário, quer dizer, quando uh, podem falar com... Com, com muitos militantes, podem falar com as pessoas que são próximas de mim, mas eu não gostaria neste momento de ser eu a estar a dar nota disso, mas sim à medida que as próprias pessoas o desejem.
1: O seu antigo secretário de Estado, Paulo Rangel, no tempo em que foi ministro de Justiça no governo de Pedro de Santana Lopes, avançou de repente, uns dias ou umas horas antes de si. É verdade que ficou zangado com ele? Olha,
2: eu uh, não, 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 acho que não é relevante uh, neste momento estarmos a tratar de esse tipo de assuntos. Não é menos respeito para a sua pergunta. É só para dizer, uh, eu uh, fui muito rigoroso e sou, e quando eu digo que tenho este terrível hábito de cumprir sempre aquilo que digo, é que eu uh, disse que só após a aprovação do Orçamento de Estado é que era uh, possível apresentar a minha candidatura e que era possível tratar das questões internas Por isso para daqui a pouco eu dizia e que portanto, já íamos falar de Paulo Rangel porque portanto, isso supõe uma crítica se, a Rangel não é? Se alguém o fez antes uh, do momento em que tinha sido estipulado para o efeito terá de se haver com a sua própria consciência
0: Acha aquilo que avançou para tentar condicionar a sua candidatura? Ou, ou vencer
2: trago perguntar ao vencer a antes si eu, isso... eu trago para a o ao próprio eu não, me, não atuo na minha vida em função de critérios de oportunidade que não sejam respeitadores do que ficou acordado foi
1: super... o que é que tinha ficado acordado? mas, é... ficado acordado? Que mas, não, mas Porque... não com ele tinha também, ficado, também como... não
2: tinha ficado acordado precisamente que as questões internas do partido as questões relevantes a uma a candidatura e a, o digamos a todo o processo de discussão interna seria após a, a pronunciamento
0: Paulo Rangel sabia que a guiar branco uh, ia avançar quando avançou eu acho que uh, era
2: uma, um dado que toda a gente admitia como possível que no dia 12, ou Sim,
0: seja... Como nos disse que só decidiu há uma semana, volto uh, a, a 12, fazer a pergunta de outra maneira. A disse a Paulo Rangel seria, que ia ser candidato?
2: Toda a gente no dia 12 sabia. Eu, eu não revelo conversas privadas que tenho com as pessoas.
0: Como é que soube que Paulo Rangel uh, era candidato?
2: Acho que pela TSF, precisamente. É. <risos> um,
1: é o, é o único candidato à liderança do Partido que é deputado. Isto é uma vantagem ou é uma desvantagem para si? Uh,
2: quer dizer, eu acho que não é... Uh, aliás, uh, ainda bem recentemente tivemos uma situação em que a Presidente do Partido não era deputada e o Dr. Paulo Rangel era Presidente do Grupo Parlamentar e a situação funcionou, uh, portanto, uh, corretamente. Eu diria que é mais vantajoso que o Presidente do Partido seja uh, deputado e sobretudo nesta legislatura onde o próprio quadro da Assembleia da República é, é muito exigente portanto eu diria que é melhor que assim seja mas não vejo razão para que não seja possível que o Partido funcione eficazmente se não for eu a ganhar a, a, a presença do Partido
1: Se tivesse sido o líder nas últimas legislativas Sim. teria deixado Pedro Passos Coelho de fora das, das listas? Eu sou
2: solidário com as deliberações que são tomadas num órgão coletivo e, portanto, eu até ao último momento sou solidário uh, com as posições uh, do órgão coletivo e, portanto... Uh, sobre esse aspecto não vou comentar
0: escolha, repete a candidatura Rangel quer passar como candidato à ruptura, mas também como candidato dos que apoiaram Ferreira Leite eh, Temo que se possa ver a sua candidatura como aquela que vai preencher o espaço que ficou vazio eh, com a candidatura de Sandra Lopes isto em relação às últimas eleições
2: Eu, A minha candidatura espero que seja vista como uh, aquela que transversalmente se coloca acima de todas as sensibilidades e fações uh, que existem no partido eu não tenho uma visão tribal do PSD. Acho que o PSD, no passado, sofreu quando se verificou que havia acantonamento em função desta ou daquela pessoa e acho que o meu passado é, é nesse aspecto, um, uma mais-valia, porque mostra que eu sou uma pessoa que une muito mais do que desune e, portanto, eu quero acreditar que é o perfil mais adequado para o momento em que o partido atravessa.
1: Foi, uh, sentiu pressões Uh, para não avançar uh, há pessoas que entendem que a sua o seu avanço a sua candidatura divide um pouco aquele que é a área é um natural de, de Paulo Revençado mas é um
2: absurdo porque uh, quando uma pessoa fala em uh, dividir, deve fazê lo em função dos momentos em que estavam previstos e que era consensual que as coisas avançassem e portanto o que foi uh, considerado pelo partido e eu acho que bem, porque o país não percebe, nem perceberia nunca que fosse prejudicada uma discussão tão importante como todos verificaram do Orçamento de Estado e até este Orçamento de Estado que teve situações parte que até dramáticas com o Governo colocou, Eu lhe -lhe depois... é impensável que o partido estivesse virado para dentro. E, portanto, Essa está parte abaixo... está
1: compreendida, mas já depois disso uh, uh, o que pa uh, Padreira, pa a, pa a sua companhia de partidos, já, já, já pediu publicamente que o senhor retirasse. É, é, é uma opinião. É uma opinião mas mais, houve mais pessoas que em privado lhe disseram uh, não avance? Não, 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 não. Em privado,
0: não desistir, está completamente fora,
1: completamente de, causa. fora de causa Portanto, uh, uh, rejeita que a sua candidatura esteja na mesma área de Paulo Rangel e que esteja a favorecer uh, a uma candidatura... eventual vitória de Pedro Passos Coelho.
2: Não, eu acho que a minha candidatura colhe apoios e vai colher apoios absolutamente transversais eu tenho a confiança nisso sei isso, sinto isso pelos contactos que fui tendo com o partido ao longo da, da anterior, durante, digamos, durante este mandato desta, desta direção, sinto enquanto Presidente do Grupo Parlamentar eu acho que, efetivamente, a minha candidatura é até aquela que recolhe apoios mais transversais é desde pessoas que simpatizam com uh, o próprio Dr. Pedro Passos Coelho, com os que simpatizam com o Dr. Paulo Rangel, como outros que simpatizam com outras militantes mais conhecidos do partido portanto eu acho que efetivamente a minha candidatura se coloca num patamar supra sensibilidade e supra fações.
0: O militante do PSD e ex-ministro Amaral diz que Paulo Rangel é o candidato do cavaquismo sente que há... Uh presença de, que se sente a presença de Cavaco Silva nos bastidores destas da vida interna do
2: PSD? Não, uh, dos bastidores acho que não. O Sr. Presidente da República sempre soube distinguir as suas funções institucionais com as de, de simpatizante. Agora é normal que dentro de um partido e de uma pessoa uh, que marcou a vida do partido, aliás de uma forma uh, muito prestigiante para o partido, que haja pessoas que se identificam e que tenham feito percursos mais próximos do Sr. Presidente da República quando ele foi Presidente do Partido. E, portanto, é natural que haja, nesse aspecto, algumas pessoas mais próximas uh, dessa, digamos, de reconhecida sensibilidade mais cavaquista.
1: Mas uh, que haja uma interferência, isso não. Diz-se que João Barroso, isso foi até uh, alvo de uma notícia num jornal, incentivou Paulo Rangel a avançar. O senhor falou com o Presidente da Comissão Europeia? Não.
2: Não, e aliás isso só vem em reforço o que estou a dizer. Realmente há uh, uh, pessoas que são mais uh, uh, conotadas por barrosistas, ou por cavaquistas, ou por uh, passos colhistas, ou qualquer coisa, e há depois uh, quem uh, se possa colocar acima dessas uh, situações todas, um e que eu acho que, momento, eu acho que neste momento é importante. Como? Será o aguiadismo? Não, não, eu espero que não. Espero que seja uh, o ser social-democrata do PSD uh, no século XXI.
0: Gostou de ver Paulo Rangel, como ele falou e a intervenção que fez no Parlamento Europeu sobre a situação em Portugal?
2: Eu acho que hum, todas as situações que contribuem para uh, tratar este problema são importantes. Agora, eu acho que nós, em Portugal, temos entre portas todos os mecanismos e todos os instrumentos para poder resolvê-la.
1: Quando, quando ouviu aquela declaração, sentiu que ele ia avançar para e que estava a fazer ali o seu pré-anúncio de candidato à, à presidência do, do Partido Social-Democrata?
2: Eu uh, não, uh, acho que uh, o instrumentalizar situações desta natureza e um palco como o Parlamento Europeu para posições de interesse pessoal seria altamente negativo.
1: Muita gente diz que Pedro Passos Coelho não deu um segundo descanso à atual direcção do PSD. Foi assim? Sentiu isso?
2: Um segundo descanso será talvez exagero, mas às vezes não ajudou, tanto quanto poderia ser, quanto poderia ser adequado que o fizesse, mas eu acho que uma direção responde pelo si só e acho que esta direção não tem que estar a imputar a quem quer que seja o bom e o mau que fez e o bom e os maus resultados que obteve. E a direção Depende do PSD próprio.
0: fez aproximações a Pedro Passos Coelho, nomeadamente em termos de campanhas europeias, legislativas, de, de o trazer mais para junto da direção e participar. Eu todos pergunto. os
2: militantes, aliás, foi visível que o Dr. Passos Coelho fez as suas aparições durante as campanhas, nos momentos e nos locais que entendeu por adequados e que todos os contributos eram bem-vindos e são bem-vindos no futuro e todos os militantes qualificados, como é o caso do Dr. Pedro Passos Coelho, seguramente, sendo eu Presidente do Partido, encontrará também um patamar de intervenção política porque é importante que nós, a seguir, a este ato eleitoral, nos concentremos todos para derrotar o essencial e derrotar o essencial ao é Partido Socialista, a é este Governo, que infelizmente tem conduzido o país ao estado em que nós estamos e que o país precisa urgentemente que na próxima ato do PSC não se falhe a escolha do Presidente, porque o país precisa que o PSD não, não falhe na escolha do próximo Presidente.
1: Vamos então fal falar do país. Como é que o senhor olha uh, para este processo da alegada tentativa do Governo de controlar e reorganizar o tecido da comunicação social portuguesa?
2: Olha, eu acho que em relação a, digamos, processos judiciais concretos, eu não quero falar ou responder sobre essa matéria porque Uh, não, acho que não devo fazer. Agora, toda esta situação uma situação embaraçosa para a liberdade de expressão em Portugal. E, uh, sendo uma situação embaraçosa, já levou que nós, a PSD, na Assembleia da República, tivéssemos promovido na Comissão de Ética um conjunto de audições para discutir precisamente a, a liberdade de expressão em Portugal. E acho que quer na Assembleia da República quer também por parte do Governo nomeadamente do Sr. Primeiro-Ministro havia já a obrigação de prestar os esclarecimentos suficientes e necessários para que os portugueses estivessem tranquilos sobre esta matéria, que acho que não estão ninguém está e acho que eh, é uma situação que obriga, a acomiadamente o Primeiro-Ministro, preste todos os conhecimentos que sejam necessários a que haja confiança, quer no Governo, quer no Primeiro-Ministro, em relação a esta matéria.
0: Em relação a essa expressão que utilizou, situação embaraçosa para a liberdade da expressão, utilizou -a também para comentar a providência cautelar. Exatamente. O senhor é advogado, foi Ministro da Justiça, depois de tudo o que se tem passado uh, à volta deste caso, que dimensão é que acha que é o embaraço em que está metido a Justiça?
1: Eu, eu,
2: quando eu disse a sua vida, portanto, tenho cuidado com as, as expressões que uso, porque acho que vivemos um momento em que uh, o jogo demagógico, ou a simples retórica, ou o aproveitamento oportunístico de uma situação desta natureza para interesses puramente políticos é de ter cuidado. E, portanto, quando eu digo embaraçosa é porque, realmente, todos os contornos que são de conhecimento público e, portanto, são notícia pública que vem a público em diversos órgãos de comunicação social, nomeadamente no SOL revelam que, realmente, a uma é embaraçosa e, quando há embaraço, há necessidade de haver esclarecimentos e esclarecimentos de quem é eh, indicado como participante nesses factos. E quando eh, algumas dessas indicações eh, apontam para membros do Governo, eu acho que o país reclama, exige, o sistema democrático exige que haja esclarecimentos que tranquilizem os portugueses. E também dos agentes da, eh, da, da, da Justiça, que são intervenientes disto, e eu não tenho nenhum problema em dizê-lo, o Sr. procurador geral da República nas suas intervenções ao longo da sua, do seu mandato tem em muitas delas contribuído mais para a confusão do que para o esclarecimento quando se espera que o Procurador-Geral da República contribua mais para o esclarecimento Isso do é que para quanto, a confusão.
0: As intervenções públicas e quanto às decisões que ele tem tomado?
2: eu quanto às decisões concretas do ponto de vista uh, da sua competência eu não, não me pronuncio porque eu não faço Mas uma fácil que eu não faço... esclarece exatamente, aliás eu próprio na Assembleia da República pública enquanto deputado, juntamente com o deputado Fernando Negrão, fiz vários requerimentos ao senhor Procurador-Geral da República para prestar informações mais claras quanto às situações que do ponto de vista uh, da Assembleia da República e no exercício da minha qualidade de deputado, eu tinha condições para o fazer. E acho que todas as intervenções, acho que isto é um dado absolutamente inequívoco, do senhor uh, procurador quer, na forma como as comunica, no momento em que as faz e nos termos em que as faz, tem contribuído mais para confundir do que para esclarecer. O que numa situação destas, sendo ele o primeiro responsável da investigação Criminal em Portugal não é um fator refragilizado
0: enquanto Procurador-Geral da República.
2: Eu não, 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 não vou mais longe do que isto, porque acho e quero acreditar que o seu Procurador uh, ainda assim poderá vir a fazer e atuar de forma que clarifique melhor, esclareça
1: melhor, do que confunde. No seu entender há uma politização da, da, da Justiça em Portugal.
2: Eu não, não eu, eu, nós vemos um Estado de direito democrático. E eu isso quero uh, considerar uh, que Portugal é um Estado de Direito Democrático e uh, as instituições são muito mais fortes e muito mais importantes do que as pessoas que em cada momento uh, estão à frente das mesmas. E, portanto, eu uh, acho importante que nós uh, consideremos que a separação de poderes em Portugal Uh, é possível que exista é bom que exista, é saudável que exista e todos devemos contribuir para que isso assim
1: aconteça Tem, e temos ou não temos liberdade de, de, de expressão?
2: seguramente que temos liberdade de expressão, de expressão. mas uh, há uh, condicionamentos à mesma, ou há aparentes condicionamentos à mesma, ou há sinais de condicionamentos à mesma que nos devem preocupar e quando esses sinais tem um relevo de dimensão pública como tem acontecido eu acho que, em primeiro lugar na Assembleia da República, que é o espaço uh, de excelência da democracia essas matérias sejam tratadas de forma clara, transparente, à luz de todos, porque Portugal precisa de uma intervenção de transparência, é fundamental para que isso se restaure a confiança dos portugueses nas instituições, que essa matéria seja tratada de uma forma muito clara. Foi isso que nós fizemos ao requerer as audições na Comissão de Ética. E por que não uma comissão uh, parlamentar? Sim, senhor, até podemos lá chegar e devemos achar Aqui havia um problema de oportunidade também. Como sabe, neste momento não era possível que uma comissão de inquérito funcionasse e só poderia haver o um agendamento para lá de março. Nós entendemos que era fundamental, em função da atualidade, e, do, e os senhores sabem melhor do que eu, quão importante é uh, atacar muitas vezes uma situação e o momento é importante em função do momento em que ela aconteceu, Pareceu-nos que este era o um meio mais expedito para começar desde já a tratar o problema. Daqui pode-se densificar inclusivamente e obter ainda mais elementos que permitam verificar da correção de avançar por uma comissão de inquérito que eu acho que pode acontecer e, acontecendo, terá mecanismos ainda mais fortes para poder tratar esta matéria. Não devemos, é, banalizar as comissões de inquérito, nem devemos não atuar se ela só puder acontecer mais para a frente. Portanto, eu não excluo e acho que a acontecer ainda poderá acontecer com uma vivência mais convincente.
1: É, é a opinião comum que a autoridade do Primeiro-Ministro está fragilizada? Eu, eu, eu faço uma pergunta muito concreta aqui. Acha que a posição do atual Primeiro-Ministro é neste momento é, é insustentável?
2: Eu acho que cada um deve avaliar as suas condições de honrar os mandatos que recebe dos portugueses. Este governo recebeu um mandato em democracia maioritária, embora com maioria relativa, para governar o país. Portugal está numa condição em relação aos mercados financeiros internacionais muito séria. Sabemos todos que as condições da estabilidade em Portugal são importantes para que não haja penalizações severas para a nossa economia, foi isso aliás é
0: é foi, isso, governo também, não é?
2: foi, foi isso que levou a que o PSD tivesse viabilizado o governo o orçamento em função de um interesse nacional que reclama isso Sim. e portanto eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem de ser o primeiro também a avaliar se as suas condições são as condições mas, essenciais
1: para que o isto, país... Uh, Está-me a dizer também que não, é, que não não será admissível haver eleições antecipadas a curto prazo. E elas só eu não, eu, vão ter aqui uma janela de oportunidade rápida. Eu,
2: eu, eu não coloco as questões, não é admissível que. Está-me a perguntar é qual é a situação desejável. A situação desejável é que um governo cumpra a legislatura. As condições, uh, os desejável é que um governo possa honrar os compromissos e uh, responder perante o eleitorado com as, uh, a política, as propostas que apresentou ao eleitorado para ganhar as eleições. E que tem de ter uh, suficiente responsabilidade de. Uh, em função dos interesses nacionais de uh, atuar ora, a primeira responsabilidade exige ao governo e portanto o governo é que tem de uh, verificar as condições para poder governar a bem dos portugueses e portanto não é desejável crises artificiais não é desejável conflitos institucionais ainda é para mais uma situação onde a realização das eleições uh, tem calendários apertados em função também das eleições presidenciais mas se tivermos que ir para aí o PSD estará em condições de poder responder aos portugueses de poder apresentar uma alternativa e de poder assumir o destino do país com confiança
1: e é isso que nós estamos a preparar a partir do março uh, o, isso, isso, essa eventualidade de umas eleições de rápidas podia um desafio a muito curto prazo ao recém- eleito ou novo recém eleito presidente do, do, do PST isso era bom para o partido ou mal se for eu não tenho problema nenhum.
0: Mas deixe-me perguntar se não houver essa avaliação negativa se o Governo não a fizer e sentir que continua a ter condições de governar não, os partidos de oposição não têm que também fazer essa avaliação Sim. para perguntar-se admite a determinada altura apresentar uma moção de censura eu não vou, eu não vou no, no seguimento de, deste caso
2: Essas situações, a situação está prevista é constitucionalmente prevista portanto, se é constitucionalmente prevista a democracia assim Uh, assim o uh, uh, permite o que, e por isso eu tenho e ainda hoje aqui disse, acho que é importante que o Primeiro-Ministro preste todos os esclarecimentos necessários em relação a estas e a outras matérias para que uh, haja confiança nos portugueses, no Governo e no Primeiro-Ministro e que haja tranquilidade neste dos portugueses momento, em relação a esta
0: matéria. E, portanto, eu acho
2: que neste momento neste momento, que, que, estamos neste momento que estamos a atravessar o Orçamento de Estado está em discussão o Orçamento de Estado é fundamental que o Programa de Estabilidade e Crescimento uh, seja também uh, viabilizado para que seja possível que Portugal possa Honrar os seus compromissos em relação aos mercados e transgaios. estamos a falar de coisas muito sérias. Estamos Já a falar mas estamos do mas eu a... estou a dizer pergunta. que eu não posso desgarrar. Eu não posso desgarrar. Não
0: pode, com certeza. Mas desgarrar eu pergunto... As situações... mas admito fatiando -as. pode haver um momento em que o Governo não tem condições de governar é evidente. e evidente. É o momento que possa acontecer uma uma situação dessas. Com tudo dessas, aquilo que situação de uma deste processo, considera que de atual governo continua a ter condições para governar? Há dois membros, há dois companheiros seus de partido que entendem que não, que o se devia admitir. E eu pergunto-lhe assim, se entende que...
2: que... Neste momento em que estamos a falar, acho que era importante que o Primeiro-Ministro prestasse os esclarecimentos que fossem necessários para que houvesse tranquilidade nos portugueses.
0: E, portanto, entendo que, se e, houver visto, esses esclarecimentos, tem condições de continuar isto, a governar. Não sei
2: quais são os conhecimentos, não sei e, quais são os se, conteúdos dos esclarecimentos, entendo que é uma situação que e, obriga, neste momento, eu não vou antecipar uh, cenários a esse pós, eu tenho que ter o sentido de responsabilidade também de achar que Portugal, neste momento, precisa de ver um orçamento aprovado, precisa de ter um programa de estabilidade e crescimento aprovado, precisa que, na sua relação com os mercados internacionais, haja uh, estabilidade Repar, não é só a estabilidade política. A estabilidade política é importante, mas é importante também que se assumam os compromissos para que os mercados internacionais, neste momento, sintam que Portugal, independentemente do governo que esteja em funções, pode honrar os seus compromissos. Isto é que é importante. O que levou o PSD a convergir na viabilização do orçamento foi que os mercados internacionais dissem que, independentemente de um governo, da cor do governo que está a exercer, que é possível que daqui até 2013 haja a possibilidade de inverter a trajetória do endividamento externo e a trajetória do endividamento público e das transparências das contas públicas, para que isto permita que os nossos spreads, as nossas taxas de juros, que são mal para o país, aumentem de uma forma que nos provoca o colapso. Já, já começou e, portanto, a conversar com o governo
0: é, portanto... para uh, viabilizar o programa de estabilidade e crescimento?
2: Nós, nas negociações ou nas conversas que tivemos com o Governo no Orçamento de Estado, ele foi-nos dito que agora, durante esta, o, a discussão na especialidade, nos seria apresentado isso. Estamos à espera.
1: Está disponível para assumir um compromisso para a legislatura em matéria orçamental?
2: Eu estou, uh, uh, estou disponível para, uma vez uh, acertado no Pacto de Estabilidade e Crescimento, no Programa de Estabilidade e Crescimento, os termos e os objetivos de ser muito rigoroso na vigilância, na fiscalização, na monitorização do cumprimento desse Programa de Estabilidade e Crescimento.
0: Portanto, para lá de, de uma viabilização ao PEC, o PSC vai exigir do Governo condições para fazer essa vigilância, porque elas existem, mas Exatamente. se não forem reforçadas. Nós, aliás, é... dissemos,
2: como sabe, nós no, no início destas conversações, dissemos que era fundamental era um dos pontos a transparência nas contas públicas as condições de informação a dar à oposição neste caso ao PSD, para que fosse possível nós vermos não só o que está no orçamento, mas o que está para lá do orçamento como sabe, há muitas matérias que foram desorçamentadas por parte deste governo deu menos transparência às contas tenho públicas Tenho ideia de
0: quanto seria o déficit se essa matéria que foi desorçamentada pergunto-lhe se têm uma ideia e se acredita no valor do déficit ao tal qual ele eu, foi apresentado.
2: Eu, eu acho que é importante dizer que acredito.
1: Se a situação económica e financeira se agravasse ainda mais, se se houvesse uma crise política, acha que o Partido Social Democrata devia estar aberto à possibilidade do regresso do Bloco Central? Isso pode passar para a solução do problema português? Eu acho que
2: em Portugal às vezes insiste-se muito na, na dimensão do soundbite, bloco central do chavão quando o que é importante é tratar as coisas com a profundidade com a transparência e com o sentido de responsabilidade de verificar o que é importante é o interesse nacional e sempre que o interesse nacional reclamar uma convergência em função do mesmo eu estarei disponível para isso. Filo agora, enquanto presidente do Grupo Parlamentar, em consonância com a Direção Parlamentar, a Direção Nacional, como é óbvio, em relação a uma matéria do Orçamento, sendo que este orçamento nunca seria o nosso orçamento. Tem e contém eh, situações que nós nunca eh, consagraríamos. Tem um modelo e acerta é um modelo económico distinto do que nós gostaríamos e que achávamos que era importante para o país. Mas em função de uma situação dramática em relação aos mercados internacionais e à posição do endividamento externo português, que é uma consequência das más políticas deste governo, que nós denunciamos, nomeadamente durante todo o mandato da doutora Manuel Ferreira Leite, de uma forma absolutamente vimente e que foi sempre desqualificada, desvalorizada por este governo, nós... Entendemos que o interesse nacional assim o exigia. Por isso, eu já mostrei no passado e mostrarei no futuro que comigo o interesse nacional está acima do interesse partidário. E sempre que isso for necessário, nós estaremos disponíveis para ajudar a que Portugal seja efetivamente mas, viável.
1: Mas coligação de poder para exercício da atividade governativa... Não vais não
2: não. Não 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 uh, que isso seja necessário.
1: Para terminar, que, que balanço faz da, da liderança que está para esta chegar ao fim de Manuela Ferreira Acho que
2: a liderança da Dr. Manuel Ferreira Leite emprestou à política uma uh, um grande, uma grande mais-valia. E é, sobretudo, uh, o mérito dela própria que foi tra trazer para a política a verdade de uma forma absolutamente indiscutível. A doutora Manuel Ferreira Leite uh, quando iniciou a sua, a sua o seu mandato situou Três questões fundamentais e que manteve numa coerência e que hoje nós verificamos que são absolutamente indiscutíveis. O endividamento externo, a grande, uh, a grande crítica às obras públicas, às mega-obras públicas, da forma como elas estavam a endividar para o futuro as gerações e a questão da emergência social. Quem, com seriedade intelectual, fizer o balanço, verifica que, no primeiro congresso da do doutora Manuel Freire Leite, ela disse tudo isto e vieram dizer que era uma atitude catastrofista, pouco realista, pessimista e de quem só queria ter um cenário negro do país. Dois anos e pouco envolvidos, os grandes problemas que o país atravessa, infelizmente, porque não foram seguidas também as políticas que ela apresentou ao país, são o endividamento externo é as grandes obras públicas e com Portugal não ter condições para as executar e a emergência social que está aí. Dependido, Eu diria que a doutora Manuel Ferreira Leite emprestou ao país um grande contributo, uma grande mais-valia ao ter falado sempre verdade embora isso possa ter custado até as eleições. Significa que era bom que o país refletisse e que fizesse coincidir a verdade com resultados eleitorais, porque seguramente Portugal, por essa via, conseguirá ultrapassar os seus problemas.
0: Doutor José Pedro H. bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.